0: Éric Dupont-Moretti, déclaré non coupable et relaxé par la Cour de justice de la République, il était jugé pour prise illégale d'intérêt. Il était soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre de la Justice pour régler des comptes avec des magistrats qu'il avait critiqués quand il était avocat. Mais cet après-midi, la Cour de justice de la République a jugé qu'il était innocent. On écoute son avocate.
1: C'est ce que l'on espérait, c'est ce que le droit dictait. C'est évidemment une satisfaction, et je dirais même une émotion énorme. La Cour de justice de la République a jugé que le ministre de la Justice, Éric dupont moretti était innocent. La Cour de justice de la République est venue dire que, depuis trois ans, il avait été mis en cause injustement, il avait été désigné comme un coupable avant même d'avoir été jugé d'une prise illégale d'intérêt qui, en réalité, n'a jamais existé.
2: Je me tourne vers vous tout de suite, Maître Portelli, pour peut-être commenter cette première réaction de l'avocate du garde des Sceaux. Oui, un ah, garde des Sceaux peut avoir une avocate. Maître Jacqueline Lafon sur ce qu'elle a dit
3: Eh bien, je pense qu'elle a lu de façon très particulière euh, <rire> la décision de la Cour de justice, puisqu'elle aurait dit tellement de choses. Euh, moi, je dis simplement que... La Cour de justice de la République a dit que il <rire>, y avait certains éléments matériels de l'infraction, mais pas d'éléments intentionnels. Alors comprenne qui pourra, je pense que ça passe très au-dessus de la tête de la plupart des justiciers. Mais pays. ça
0: veut dire qu'il n'y avait pas l'intention de la part d'Éric Dupont Moretti de se venger. C'est
3: ça. C'est ce que dit la Cour de justice. C'est pas franchement ce qu'avaient dit euh, tous les magistrats qui s'étaient les hauts magistrats qui s'étaient succédé jusque-là dans l'instruction de ce dossier, pas plus que le procureur général de la Cour de cassation, qui est quand même le plus haut. Je vous
2: interromps, parce que là, vous nous dites ce que disent les uns ou les autres, mais qu'est-ce que vous me dites, vous
3: Ce que je dis, c'est que ce dossier, ce procès, n'aurait pas dû avoir lieu. Parce qu'il était, euh, comment dire, c'était un spectacle affligeant. Voilà, je pense que les gens qui ont suivi un peu ça, il n'y avait pas tant de monde d'ailleurs, parce que c'est un dossier un peu compliqué pour le citoyen ordinaire, on trouvait que, comme moi, euh, peut-être, que la, la défense de dupont moretti était un peu curieuse, pas vraiment digne euh, d'un garde des Sceaux, pour dire les choses qu'elles sont, et que euh, c'est un dossier un peu, un peu bizarre aussi, dans la mesure où la Cour de justice de la République est une juridiction un peu particulière, on y reviendra peut-être, euh, avec plein d'hommes politiques, euh, très peu de magistrats, c'est peut-être bien, peut-être mal.
1: Trois magistrats professionnels.
3: Et douze euh, euh, parlementaires. Et douze et
0: voilà. et et parlementaires. Moitié Sénat, moitié Assemblée nationale. Donc vous dites que c'était une décision, euh, euh, voilà, une décision entre amis, quoi, c'est ça J'ai dit ça Non, je vous pose, pose la question. Vous dites que cette institution est
3: particulière ça ne veut pas dire que ce sont des amis entre eux je pense que... Non, d'ailleurs, Madame Obono, qui faisait partie oui. <rire> des
2: parlementaires, qui appartient à la France insoumise, on le sait, je ne pense pas qu'elle soit particulièrement amie avec Monsieur Éric dupont moretti Je voudrais qu'on interroge Ludovic Mendes, qui est député et porte-parole de Renaissance, député de Moselle, sur ce que vient de dire Maître Portier. Vous, d'abord, j'imagine que vous êtes plutôt soulagé pour votre ministre, garde des Sceaux, il va pouvoir continuer à être ministre
4: il va pouvoir continuer son action et faire en sorte vrai pour la justice. Ce ce, ce ce débat est un peu particulier parce que le, le ministre, en fait, je crois que c'est l'homme qu'on a attaqué, c'est pas le ministre. Euh, dès qu'il a été nommé ministre de la justice, il y a des personnes qui sont sorties dans la presse pour expliquer qu'il ferait tout pour le faire tomber. Et l'arrêté c'est qu'ils ont cherché tous les moyens possibles pour essayer de le, le mettre face à la justice, euh, qui lui-même s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée. Il a continué une enquête. Ouverte par sa prédécesseur ministre de la Justice, Madame Belloubet, il a il a reconnu avoir mis en place ces enquêtes administratives jamais en disant qu'il voulait se venger, alors que les autres ont toujours dit qu'il voulait se venger de ce que potentiellement. Oh, c'est ça, avait la vengeance était dans l'autre manière. sens. C'est ce qui a été dit, mais c'était c'était caractérisé comme ça, et je crois que le le ministre n'a jamais, n'a jamais menti vu qu'il a toujours dit oui, j'ai demandé ces enquêtes. Après, là, je crois que pour que le délit soit qualifié, c'est ce qui a été dit euh, par le, le maître tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait des preuves matérielles. Il l'a reconnu avoir lancé les enquêtes là-dessus, pas de problème. Et il fallait reconnaître l'intentionnalité. Et là, on a pu démontrer qu'il n'y a jamais eu l'intention de vouloir se venger. On était dans un procès politique. Maintenant, on nous répond que c'est une réponse politique, sauf que la majorité n'a pas la majorité à la Cour de justice de la République. Il n'a pas été sauvé par ses amis de la majorité. Vous parliez de Madame Obono et d'autres. On n'a que cinq représentants de la majorité sur les douze. Donc, on est en minorité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a caractérisé le fait qu'il y a eu une enquête administrative mais il n'a pas eu intention volontaire de voir se venger Blanche. et de répondre aux attaques.
2: Blanche, Blanche je vous donne euh... la parole à tous les deux dans un instant. Merci
0: Blanche. beaucoup pour pour se projeter maintenant sur la suite. On a quand même eu dix jours d'audience particulièrement tendus. On sait que les relations euh, du garde des Sceaux avec la magistrature notamment sont euh, particulièrement euh, délicates. Euh, on, on a euh, un procureur général près la Cour de Cassation euh, qui a été euh, porteur de cette accusation-là et qui est l'interlocuteur régulier à la fois euh, de Matignon et de l'Elysée. Comment est-ce que demain est-ce que le, le ministre peut continuer euh, en dépit de la relaxe, à euh, assumer ses fonctions et à affronter surtout tous les immenses défis qui l'attendent sur le besoin de justice de proximité, sur la surpopulation carcérale et sur tous ces éléments-là. Moi, c'est, c'est un petit peu ça qui m'interroge aujourd'hui vous au qu'il démissionne bilan, innocent, vous. Pas du tout, non, non, non. <rire> non mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même ça, ça, ça a considérablement affecté, je pense, la relation avec un certain nombre de ses interlocuteurs et, et On le, le, le jeu n'est pas le jeu n'est pas vraiment le même à l'issue de On cette
4: Surtout que mes propos ne soient pas travestis ou mal interprétés. On a une partie des magistrats qui ont toujours dit qu'ils voulaient lui faire la peau euh, et qui n'ont pas voulu reconnaître même les grandes avancées qu'a eu le ministre de la Justice. Je veux dire, c'est le seul ministre sur les 30 dernières années qui a le plus gros budget, mmh. qui a le plus de moyens mmh. pour faire en sorte que nos cours ne soient euh, pas oui, bon, fermés. Il a, on n'a fermé aucune cour. Au contraire, on, on donne des moyens complémentaires en ressources pour les magistrats, pour les mmh. greffiers, pour l'immobilier. Parce qu'il y a des besoins aussi dans les tribunaux. On parle souvent des êtres humains, mais on oublie de parler aussi mmh. de l'état, parfois, d'élabrement de certains de nos tribunaux et de nos cours sur certains territoires. Donc il y a toutes ces réalités. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît qu'il fait un travail formidable sur ce sujet-là, mmh. mais pour autant tout ça... le monde vous allez un peu non, vite non. Enfin, en oui. tout cas. Mais une peut-être une majorité. On mais... a de plus en plus de personnes qui reconnaissent <rire> qu'il fait tout un le monde c'est beaucoup, mais tout sujet, le monde c'est rare. Sur en le fait. sujet du budget en tout cas, mais qui conteste. Après l'homme, l'idée c'est pas de contester un homme. On conteste, on doit contester une politique, on doit contester mmh. peut-être jean un sébastien ministre. On ne doit pas contester un homme. On Il faut arrêter. jean sébastien faire jouer après Valérie.
5: Bah, je crois que sur le budget, incontestablement, oui, les deux derniers budgets ont été les plus fortes augmentations C'est ça, qu'on ait connues, mais enfin, il me semble qu'a priori, ça relève quand même des décisions de la chef du gouvernement de Bercy et du président de la République, plus que ça ne relève de la responsabilité en propre de Monsieur dupont moretti Enfin,
2: ça dépend aussi de la personnalité oui. qui réclame un budget, bien, oui, oui. Et, et on sait que ah. Monsieur dupont moretti ah. n'est pas du genre à terre.
5: À ce niveau-là, ça dépend quand même essentiellement d'un arbitrage politique qui se joue à un autre niveau, quel que soit le ministre concerné. En fait, ça ne veut pas, pas dire qu'il... Mais exactement, exactement. Après un ça, ne veut, ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit un mauvais garde des sceaux, mais je crois qu'il y avait deux choses qui se jouaient en même temps dans cette affaire-là. Il y avait effectivement ce qu'on pouvait reprocher spécifiquement ou non à Monsieur dupont moretti puis il y avait un autre conflit, qui est celui que vous avez évoqué euh, tous les deux, qui est, quelque sorte, le conflit entre les magistrats et les politiques. Revient-il aux magistrats de décider qui est leur ministre Parce que c'est quand même aussi ça qui s'était joué dans cette affaire-là. Cette dimension, elle était incontestable. Moi, je pense que, oui, il y a un déséquilibre en France dans les... enfin, entre le politique et la magistrature, et je suis très attaché à l'existant de la Cour de justice de la République, on peut la réformer autant qu'on veut. Je crois qu'il est important qu'il y ait des politiques qui jugent les politiques parce qu'on a quand même vu aussi des procès, des procès où un certain, pas tous les magistrats, mais des magistrats très politisés. Et donc, pour la sérénité de tous, c'est important que ça Nicolas Sarkozy, aussi. par exemple, s'en
2: est suffisamment plein. Valérie vous, vous dites
1: que les magistrats sont politisés, non mais J'ai une les... partie des magistrats, oui, une partie, mais les politiques, ils sont pas politisés, peut-être. Ils sont ouais. très politisés, c'est bien pire. Mais oui, Moi, je mais que cette la cour... composition
5: de la cour, de... ça n'est pas la majorité, elle n'est pas faite à la majorité.
1: Oui, enfin, il y a des alliances qui peuvent être faites, et là, on a vu que c'était sans doute le cas, puisqu'il y avait oui, effectivement mais Il n'y a pas de, de... de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution, peut-être de la supprimer. Ça a été. Non, euh... Mais non, parce que la... La... La...
5: la supprimer, c'est s'exposer justement à des procès politiques sans aucun contre-pouvoir.
1: Là, on a vu, euh, on parle d'une cour d'exception. Moi, je dirais que c'est une cour de déception, parce qu'on le sait à l'avance, on sait à l'avance qui va se jouer. Il de voir les rapports de force de cette Cour. Franchement, moi, j'aurais été très, très, très étonné que euh, le ministre soit condamné. Louis Morin, je,
2: je redonne vrai. la parole à Maître Portelli derrière.
6: Oui, moi, j'ai été assez choqué par euh, les propos de l'avocat d'Éric Dupont moretti à la sortie euh, de l'énoncé du verdict, Rémi Lorrain, qui a, a déclaré que ce dossier était vide, il ne permettait pas de poursuite. Alors, on a quand même, on, on a quand même une charge en règle de la part de l'avocat du ministre de la Justice contre, finalement, l'institution judiciaire elle-même, puisque on a un juge d'instruction qui a considéré auparavant qu'il était normal de renvoyer ce dossier devant la juridiction de jugement, en l'occurrence la Cour de justice de la République. Donc on a finalement l'avocat du ministre de la Justice, qui vient décrédibiliser l'institution judiciaire pour tenter de réhabiliter son client. Si vous voulez, on se demande comment est-ce que tout cela va évoluer, comment est-ce que tout cela va pouvoir se terminer, et comment est-ce que les relations entre les magistrats et le ministre de la Justice vont pouvoir s'apaiser par la suite. Par ailleurs, euh, si, la, si la justice est tant partielle que cela, et qu'on nous le dit aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une réforme en profondeur de la justice auparavant On a, depuis des années, des partis politiques entiers, et évidemment des représentants politiques en la personne, vous les avez cités tout à l'heure, Laurent, de Nicolas Sarkozy, ah oui. de François Fillon, de Claude Jacques Guéran, Chirac, Jacques Chirac mmh. qui, qui disent que la, la justice est partiale et qui, que la justice, très souvent, instruit de manière politique pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron, à ce moment-là, en 2017, n'a pas dit, euh, eh bien, considérant que la justice est partielle, considérant toutes les failles qu'on peut connaître aujourd'hui dans l'institution judiciaire, eh bien, il faut réformer en profondeur la justice, peut-être aussi supprimer la Cour de justice de la République, puisque c'était dans son projet, mais faire en sorte, en effet, que les magistrats ne
3: puissent plus instruire de manière partielle.
2: Ça n'a pas été fait. Maître Portelis, vous avez promis de vous redonner la parole. Voilà qui est fait.
3: <rire> oh, simplement, rapidement pour dire... Et pour rejoindre certains de, de mes amis, que c'est pas simplement un fossé qui existe aujourd'hui entre le Garde des Sceaux et, et la justice en général, pas simplement les magistrats, c'est, c'est un abîme parce que ce qui s'est passé pendant deux semaines a vraiment euh, le, le peu de relations, le peu d'estime qui pouvait exister de part et d'autre complètement terminé. Voilà. Et je voudrais simplement terminer en essayant de mettre un petit bémol dans votre long éloge de Monsieur Dupont-Moretti et de, de dire simplement que pour beaucoup de professionnels, de citoyens ou simplement d'observateurs, ces trois années et plus de Dupont-Moretti comme ministre de la Justice ont été un vrai désastre, un vrai désastre, une série de reniements, une série de trahisons par rapport à ce qu'il était ou ce qu'on croyait qu'il était. Parce qu'effectivement, bah oui, le budget de la justice a augmenté, mais on était quasiment le dernier en Europe. Donc, euh, on pouvait pas faire moins que, que ce qu'il a fait, c'est tout. Et puis, effectivement, il n'était pas tout seul à le faire. Et on est mais... encore très loin devant <coughs> nos concurrents européens. Oui, je c'est sais, mais bon, aller. je dis ouais. on part de très bas. mieux. Ouais, voilà, ben... bon, ça bon ça bon dépend de quel
6: côté, je je de
3: pas Exactement. Non, mais je rappellerai très, très rapidement, quand même que quand dupont moretti est arrivé, garde des une des premières visites qu'il a faites, c'était à la prison de Fresnes. C'était courageux, ça me faisait penser presque à Giscard d'Estaing qui allait serrer la main d'un, d'un détenu à Lyon, ce qui est quand même pas mal, il n'a pas été jusque-là. Mais il s'est fait applaudir, Enfin, je veux dire, tous les détenus étaient heureux, criés, enfin faisaient... Voilà. On et connaît puis, son
2: surnom, Oui. Évidemment. Exactement,
3: qui s'applique même à lui, puisqu'il se fait, il se fait relaxer tout seul. Donc là, on arrive maintenant, au bout de trois ans et demi de, de ministre et on bat chaque mois le record des détenus en France. Il y a 60 000 places, il y a 73 000 détenus. Et les prisons sont dans un état absolument lamentable. Alors oui, effectivement, dans sa grande réforme sur les libertés, eh ben, ce qu'il veut, c'est construire 15 000 places de prison en plus. Bravo enfin, Pour un défenseur des libertés, vous pouvez se présenter comme tel. Je trouve qu'on fait mieux. Voilà. Vous voulez le défendre un peu
2: tout de même encore non, mais euh, Il y, y aurait plein de choses
4: à dire. Vous avez parlé par exemple de la réforme sur, sur, sur le système judiciaire. Le, le système judiciaire est un contre-pouvoir. Ça, on est tous d'accord. Et la justice est rendue au nom du peuple français. Un peu comme nous, quand nous prenons des décisions au Parlement, il est au nom du peuple français. L'arrêté, c'est que moi, je dois rendre des comptes. Un juge, il rend des comptes une fois tout au long de sa carrière. On a 2500 plaintes qui sont déposées par exemple contre des juges qui n'aboutissent jamais. Ça ne va jamais au bout parce que personne ne souhaite aller au bout des démarches. C'est Ce faux. qu'on demande... Non c'est, non, c'est faux. C'est les chiffres que nous avons. Bah, c'est la... Zéro, c'est faux. Ben, non, je suis désolé. Sur 2500, aujourd'hui, presque aucune n'aboutit. On nous dit qu'aucune n'aboutit parce que derrière, il n'y a pas de, de continuité. Et le juge est dans son bon droit parce qu'il a cette liberté-là. On ne demande pas à contraindre ou à restreindre le droit du juge. On demande juste à prouver parfois à être évalué tout au long de sa carrière comme beaucoup d'entre nous. Mais Moi, depuis ans, ans, je me le en du matin au soir pendant tout le temps non, bien, C'est, c'est, c'est,
3: c'est la... que c'est, c'est la plus, la catégorie, plus, c'est plus, la plus que vous savez. C'est, 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 c'est plus compliqué
4: que ça et que, même s'ils sont évalués en interne, ils ne sont pas évalués tout au long de leur parcours et malgré tout, il y a des évolutions, il y a des changements, on les change parfois de juridiction et on a besoin aussi de dire qu'un magistrat doit autant rendre des comptes qu'un élu parce qu'il est en pouvoir à faire Je crois qu'il y a un vrai sujet
5: quand je disais qu'il y avait deux affaires, il y avait ce café effectivement Eric dupont moretti et derrière il y a sept autres là en filigrane, effectivement, qui est celui de la responsabilité des magistrats et de comment on fait, tout en respectant le principe de l'indépendance de la justice, pour avoir une magistrature et une justice, parce que ça n'est pas que les magistrats. Les magistrats, ils appliquent les lois, hein. c'est pas eux qui les votent. Il y a aussi beaucoup de choses qui dépendent de ceux qui les votent. Mais comment on fait pour que la justice soit moins décalée du centre de gravité des citoyens français et de leurs attentes Après, moi, dans cette décision-là, je trouve au moins un point positif, il y a une juridiction en France qui aura reconnu que la prise illégale d'intérêt est quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce que c'est un délit formel pour vous dire, il suffit, par exemple, que vous, Laurent, imaginez que vous êtes maire, vous êtes maire d'une petite commune, vous allez peut-être valider un petit contrat qui n'a aucune importance, vous l'aurez même pas regardé, et il se trouve que dans la société qui va refaire la toiture de la cantine, il y aurait un de vos amis. Eh ben, on peut vous poursuivre pour prise illégale d'intérêt. Il n'y a pas besoin que vous les ayez favorisés, eux. Il n'y a pas besoin que peut-être il n'y ait pas eu d'autres candidats. Il suffit juste que le doute existe pour qu'on puisse vous poursuivre. Et cette insécurité-là, elle pèse sur énormément. Faut pas regarder que Eric dupont a bien des raisons d'attirer, les d'attirer effectivement, élus. effectivement, d'attirer les, euh, je sais pas quoi, la désapprobation disons euh, des magistrats. Mais regardons tous les autres élus parce que ces élus-là, ils vivent dans une insécurité juridique permanente en raison de ces poursuites possibles sur la justice. Peut-être
0: pour tirer des conclusions un peu plus générales sur sur Et la séquence d'aujourd'hui. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a failli mal poser une très très bonne question. Vous avez sûrement vu qu'il y avait beaucoup de rumeurs de remaniement euh, mmh. qui ont euh, qui ont couru. Ces ces dernières heures, euh, ces derniers jours euh, et je pense que ça aurait été une très mauvaise chose si on avait eu un remaniement contraint alors même que, et la très bonne question c'est celle-là, il y a une vraie question sur c'est quoi le nouveau souffle, c'est quoi la vision pour la suite du quinquennat et ça c'est vrai qu'on se dit il y a la loi immigration qui est là mais et ensuite euh, et donc cette question elle se pose sur la justice et ensuite qu'est-ce qui va se passer, on parlait là sur population carcérale et, et de ces sujets-là et, et c'est vrai que euh, je pense qu'au moins une des vertus de, de cette séquence c'est de dire voilà maintenant il n'y aura pas de remaniement contraint, mais est-ce qu'il y aura un nouveau souffle et une nouvelle vision et ça, je pense que ce serait tout particulièrement... Et C'est la lutte
2: pour laquelle on, on, on connaît, il est plutôt doué, même si en termes mmh. euh, électoraux, ça ne s'est pas forcément non, traduit, traduit dans le Nord, mais ça lutte contre les idées du Rassemblement national et contre l'extrême droite. Mmh. Oui. Un dernier
1: mot, Moi, encore sur, la, sur cette cour de justice particulière, qui sont des politiques en grande partie, qui jugent des politiques. Est-ce que ça va réconcilier les citoyens avec le monde politique non ils ont l'impression ou
2: même avec la justice ou avec
1: la justice mais là parlons des citoyens du citoyen ordinaire qui a l'impression que lui s'il fait la moindre le moindre faux pas il va être jugé devant une cour qui ne lui fera aucun cadeau alors que cette cour de justice elle condamne Et assez sais, rarement c'est une erreur de raisonnement
5: parce que quand vous regardez, par exemple ce qui s'est passé en Italie l'opéra, en l'opération main propre moi je les regarde populistes ce qui s'est passé arrivés. en France moi je oui, regarde ce qui s'est passé en France mais je crois que les électeurs que regardez aux États-Unis regardez partout le sujet n'est pas est-ce qu'ils pensent que les politiques sont plus ou moins honnêtes ou plus ou moins c'est est-ce qu'ils représentent ce qu'ils attendent et est-ce qu'ils ont en face d'eux une justice qui est ou non politisée Ça n'est pas ça ne se peut pas. en, ça. Tout en cas, Italie, écoutez, Les populistes sont arrivés au pouvoir après l'opération. Non.
2: C'est en tout cas une bonne nouvelle pour le gouvernement et pour le garde des sceaux, pour ses adversaires moins évidemment. Et on va passer à une autre bonne nouvelle, mais ce sera dans le cadre maintenant de notre trombinoscope.